0: Yo soy Araceli Román
1: y yo Juan Antonio Silva
0: y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo.
1: Queremos compartir tus experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Muy bien, Ara, ¿cómo estás tú?
0: Yo, excelente, qué gusto saludarte. No, otro capítulo más de Hasta la Cocina.
1: Así es, hasta la cocina nos fuimos, digo, nos vamos. Ah,
0: Perfecto, Juan. Oye, otro tema interesante el día de hoy. Después del último capítulo que hicimos acerca de la legislación que nos aplica, pues surgieron con muchas dudas en temas de 251, ¿ok? Entonces, creo que el capítulo de hoy lo que queda más ad hoc es explicar un poco acerca de los requisitos de esta norma, ¿ok? Entonces, sí. ¿por dónde gustas empezar, Juanito?
1: Pues primero aclarando, yo creo que, que era importante mencionar que existe y que como esa, existen otras normas que en su oportunidad iremos revisando. Claro. Y que también es importante resaltar por qué debemos acotarnos a lo que nos piden estos requisitos, y la idea de este programa va a ser mencionar de una manera muy general cuál es el contenido, ¿de acuerdo? Exactamente.
0: Pues bueno, ¿te parece si platicamos de primera instancia eh, algo que ya también dijimos el programa pasado, que esta norma está eh, dividida por alcances? Eh, Va a haber una sección que le aplica a todos, a todos los alcances, que es el punto 5, justamente son requisitos, digamos que el tronco común. Eh, El punto 6 son requisitos ya muy específicos para la industria de alimentos, de hecho ahí es donde se, eh, creo que es donde viene mucho más desarrollado el tema de de documentar, ya te pide procedimientos y demás. El punto justamente 7 habla de los requisitos que van enfocados al servicio de alimentos, esto quiere decir restaurantes, comedores industriales, etcétera. Y el último punto que justamente es los expendios, ¿no?
1: Muy bien. Yo creo que antes de entrar en estos capítulos que, que en sí tienen todo el bagaje técnico que debemos cumplir, uh-huh. sí hay que hacer una breve mención de los capítulos previos ...o de los apartados previos de esta norma... ...en los cuales vamos a encontrar su objetivo y alcance... ...de aplicación. Ok. Uh-huh. Sí, eso es muy importante mencionar que va a haber un... ...un objetivo y un alcance para el cumplimiento de esta norma... ...así como también sus consideraciones legales... ...el soporte legal que va a recibir esta norma oficial mexicana... Y que le da esa investidura de obligatoria, de oficial. Bien, no aquí, voy a aquí. meterme en mucho detalle porque también el propósito no es ver la, la parte legal, ¿verdad? Si no nos vamos a tardar muchísimo. ¿Pero qué me ibas a comentar? Aquí
0: solo recordando un poco lo que vimos en el programa pasado. Eh, cuando son oficiales, son obligatorias. Es como lo único que debemos de quedar bien en claros ¿ok? Exacto. Entonces, Juanito, pues arranquemos los puntos cinco.
1: No, 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 espérame tantito, es rapidísimo nada más. También tenemos que mencionar que esta norma oficial mexicana va a a tener referencias, por ejemplo, a la modificación de la norma 127 de la Secretaría de Salud, y eh, después de ello vamos a encontrar lo que son sus definiciones, no las voy a leer todas, únicamente mencionar que todas las definiciones aplicables para esta norma vienen a manera de glosario en el capítulo 3. Posteriormente encontraríamos en el capítulo 4 eh, la la parte referente a símbolos y abreviaturas que van a aplicar para esta norma, y en la cual sí quiero yo enfatizar eh, que... Eh, la norma 251 establece los grados Celsius. Muchas veces, no sé si te ha pasado, que cuando estás en un establecimiento el personal se refiere paren. a la temperatura... No, ah, los okay, paren, okay. a los grados centígrados. Ah,
0: okay, okay, okay.
1: La verdad sí me di un poco la tarea de investigar en qué consistía esto de los grados centígrados y mmm, tiene mmm, dos aplicaciones, tanto en la parte geométrica... Y cuando sobre todo hablas de, de centésimas de grado, que sería el centígrado, como también en la parte de temperatura. O sea, no está mal dicho decir que un alimento tiene más de 60 grados centígrados. Pero, pero ¿Lo,
0: correcto?
1: lo correcto para esta norma es llamarlos sí. Celsius.
0: Bueno, y que hay otro tema, y que yo te sacaba los Fahrenheit. Hay muchos ah, equipos sí. que están en justamente unidades Fahrenheit. Cuando es el caso, habrá que existir o la empresa tendrá que tener las medios para que la gente pueda hacer su conversión a, a grados justamente Celsius, ¿no?
1: Qué bueno que lo mencionas. Ya cuando entremos un poquito más adelante, vamos a hablar acerca del equipo, del equipo de en el equipo industrial o el equipo de cocina o los equipos de preservación de alimentos claro. que puedan estar eh, en grados Fahrenheit y que puedan o no ser modificables sus displays para llevarlos a Celsius mm. o, a, o a Kelvin o no sé qué otras cosas tengan generalmente nada más son Celsius y Fahrenheit pero sí lo tocaremos más adelante Perfecto. ahora sí Entremos de lleno.
0: Vámonos a punto
1: 5 generales. <risa> Bien, yo creo que de aquí, si quieres, hago un breve comentario de claro, qué es lo claro. que marca y luego ya tú... Nos no vamos vamos... De... Exacto. Mira, las disposiciones generales, como tal, nos lo pide la norma, eh, aplican a los establecimientos que se dediquen al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y que deben cumplir con las disposiciones establecidas en este capítulo. Corre, según corresponda a la actividad que realicen ahora podemos decir que el capítulo 5 son las generalidades que le aplican a todo mundo si yo tengo una fábrica de alimentos forzosamente debo trabajar con el capítulo 5 disposiciones generales y con el 6 si estoy en una cocina con el 5 y con el 7 y así sucesivamente en el caso de expendios pero bueno Creo que quedó claro, son las generalidades.
0: Que aquí también me gustaría agregar algo. Eh, normalmente en estos capítulos, en el 5, va a venir temas de estructura, de equipos, utensilios, cómo deben de ser como de manera genérica. Pero ya en cada capítulo, como el 6 y el 7, te pide cosas más específicas. Eh, ah, sí. Podrá notarse que habrá como repeticiones, que te vuelvan a decir, a ah, punto 6.1, este infraestructura o planta o lo, lo, como lo mencione pero bueno, no es que se esté repitiendo del capítulo 5 sino es el 5 más la especificación del 6 o del 7 porque se van a dar cuenta que va a haber cosas muy diferentes para para 6 que para 7 y esto tiene que ver porque unas son fábricas y otros son cocinas entonces no son los mismos ambientes de trabajo
1: ni es el mismo tipo de producto ni el mismo tiempo de almacenamiento o de uso o de disposición. Uh-huh. Yo creo sí, que y va a diferente. Claro. Va a valer la pena que esto con que, que tú mencionas, cuando lleguemos a los otros apartados, si sí nos demos un poquito a la tarea de ver qué requisitos piden a nivel 5 y qué requisitos piden en otro capítulo.
0: Perfecto. ¿vale? Perfecto. Pero
1: adelante, ahora vamos con, la, con el contenido general del de, del capítulo 5.
0: Perfecto. Pues bueno, en generalidades, aquí también hay algo súper importante eh, que mencionar. Hay que recordar que esta norma 251 lo que está planteando son programas prerequisitos, son los cimientos, son las bases de estos programas de inocuidad. Entonces, lo que va a definirse justamente tiene que ver con instalaciones. Te va a pedir instalaciones en las cuales eh, tengas pisos, paredes y techos, que no tengan grietas, que en realidad sea un ambiente en el cual no se vaya a generar eh, algún tipo de contaminación. Cuando hablamos de eh, paredes, pisos, techos, buscamos eh, materiales, nos vamos a enfocar un poco al material, materiales que puedan lavarse, que puedan mojarse. Hay plantas o va a haber plantas en las cuales no precisamente tengan que hacer limpiezas en húmedo, no precisamente tengas que estar tirando agua como loco. Hay muchos lugares donde la limpieza se hace completamente en seco o que el proceso de... Lavado de desinfección sí lleva agua, pero como tal no vas a estar mojando con mangueras o las cantidades de agua que se utilizan no son muchas. Pero va a haber procesos que por su naturaleza vas a tener que ocupar escumadores, mangueras, vas a tener que tirar mucha agua. Entonces lo que se busca es que justamente en los materiales de los que estén construidas estas eh, partes, como pisos, paredes y techos, es que no se vayan a ver afectados por la humedad ya no empiece a haber desprendimientos, las pinturas, en muchos casos las pinturas es un punto eh, débil, tal vez la estructura sí está bien hecha, la pared obviamente es firme, está bien construida, pero a veces esos recubrimientos que ponemos no son los adecuados, hay pinturas que son específicas para zonas húmedas y que evitan justamente ya sea el crecimiento de hongos, porque eso también sí. puede ser, también hay pinturas epóxicas, este, el crecimiento de hongos, o bien que no aguanten esa humedad y empiecen a desprenderse, y ahí es cuando empezamos a tener pues riesgos de contaminación física.
1: Yo creo que ahí puede empezar a surgir mucho la duda por parte del, del usuario de la norma, que en este caso sería el, el empresario. Y va a preguntar, porque siempre surge la pregunta, ¿qué materiales debe utilizar? y obviamente uno puede recomendar diferentes cosas eh, pero ¿qué es lo que nos debe de preocupar? que de acuerdo al proceso que se esté realizando la infraestructura no sufra daños y no genere vectores de contaminación si lo queremos eh, generalizar de esa forma eso es lo que buscamos tú hablabas en el caso de un área de proceso donde lo que se tiene es la humedad y que se puede desprender o formar hongo, es correcto. Ahora vayamos a otro entorno. ¿Qué te parece el área de, un área de cocina caliente? Donde a lo mejor colocaron un piso epóxico en vez de un material más refractante para um, tolerar los, el calor. Y de repente tú ves los estufones que se encuentran a un nivel bajo, que debe de ser así para poder trabajar con ollas de 100 litros, El calor se acerca tanto a nivel de piso que el recubrimiento se empieza a levantar. Esa es una. También, por ejemplo, vamos a encontrar detalles como los materiales aislantes que se colocan en uniones, específicamente el silicón. Pensemos en el silicón que a veces se utiliza para el sellado de lavabos o tarjas. Si el silicón no es el adecuado, va a ser un vector de proliferación de hongo, también de moho. Y por último, el estado de, de mi inmueble también requiere mantenimiento, porque podemos llegar a encontrar losetas que se desprenden o que no quedaron bien pegadas. Puede haber filtración de líquidos, incluso eh, me ha llegado a tocar que se vuelve un reservorio para el ciclo de vida. de de mosquita de drenaje o de algún otro eh, insecto. Entonces, más que, o sea, sí es válido pensar en materiales. Sí se deben considerar ciertos materiales en en pintura, en recubrimiento, en loseta, en pisos si se va a trabajar con cemento planchado, si se va a meter porcelanosa, si se va a trabajar con recubrimiento epóxico, lo que tú quieras, pero sobre todo debemos considerar qué tipo de proceso voy a, a ejecutar en el área y por ende qué material requiero y cuál debe de ser el estado. Se nos olvida a veces eh, reforzar el hecho de que debe de haber un acabado sanitario continuo, libre de bordes o hendiduras como tú mencionabas. Pero bueno, creo que ya describimos un poquito más. Eh, ahí Hay más, pero creo que eso es lo más importante. Sí,
0: justamente es que creo que sí va muy relacionado obviamente a la naturaleza del producto y del proceso, aquí la norma te dice, bueno, son eh, deben ser instalaciones que no generen ningún tipo de contaminación, y entonces ahí es donde tú tienes que empezar a analizar qué voy a procesar, es lo que todo lo todo lo que mencionabas, va a haber calor no va a haber calor, va a haber humedad, no va a haber humedad, va a ser seco, van a ser polvos van ¿qué va a hacer? ¿qué vas a procesar? Va a ser un un sistema completamente cerrado, va a ser un sistema completamente abierto, es que tú es algo completamente artesanal y que la gente va a estar involucrada en contacto. O sea, vas a tener el producto expuesto en todo momento o todo va a correr por tubería, todo el tiempo, todo el proceso va cerrado. De ahí podrás tomar decisiones.
1: Incluso la resistencia del piso, porque si tú vas a meter equipos muy pesados o si va a haber circulación de material pesado, vas a generar grietas, eh, vas a quebrar los z, vas a hacer varias, de, diferentes tipos de daños mecánicos que no consideraste y que debes de considerar incluso en la planificación de tu planta, claro. hablando en el sector industrial, por ejemplo.
0: Claro, claro, exactamente. Muy bien. Bueno, eso es hablando como eh, paredes, pisos y techos. Después viene la parte donde ya te habla de los accesos, que tienen que ver con puertas y ventanas. Aquí lo primordial es justamente, por un lado, es que sí debe de haber ese tipo de, de circulación de aire, ventilaciones, y cuando te habla de, de, de esa circulación de aire natural pues te habla que, ok, es válido, pero deberás de prevenir el acceso a la plaga. De alguna forma tienes que buscar poner barreras físicas para que no vaya a ingresar plaga al establecimiento. Pero también te dice aquí que no deben de existir claros, por ejemplo, en las puertas. Eh, Obviamente esto también con el fin de evitar el ingreso de plaga. Eh, Y y, y, y creo que está más enfocado a esto, pero después este punto se liga muy bien con el tema del aire, la ventilación, o la circulación de aire, porque cuando te hablas de justamente esta ventilación natural, pues nos vamos a ir a ventanas, ¿ok? Viene también aquí el tema de tuberías. Cuando la planta eh, o la producción se va a mover por tuberías o la misma eh, tubería que va a mover gas, agua eh, o cualquier otro líquido o sustancia, Se tiene que evitar a toda costa que pase por encima de las zonas de producción que estén abiertas, o sea, que esté el producto expuesto. ¿Por qué? Porque normalmente en este tipo de tuberías va a haber acumulaciones de polvo y demás. Si las plantas hay vibración, pues obviamente este polvo va a estar cayendo constantemente eh, al producto. Entonces, debe de evitarse a toda costa que durante el diseño se tenga este tipo de, de rutas donde los racks de tubería crucen por encima de líneas de producción. Va a haber momentos en los que esto no se va a poder evitar, seguramente en algunos temas por diseño, pero se tendrá que buscar la forma de que se evite cualquier tipo de contaminación hacia el producto.
1: Fíjate que aquí lo que se tiene que ligar también, ya cuando estamos en piso, en una situación real, uh-huh. es la extracción y la ventilación. Cuando tú... Eh, consideras estos dos elementos en tu instalación, sobre todo donde hay eh, eh, altas temperaturas y generación de vapores, la ventilación y la extracción van a ser dos elementos que van a ayudar. Tus a aliados, prevenir. exacto, son tus aliados
0: para evitar la, aliados.
1: Y la contaminación por por goteo por
0: arrastres, Ajá. sí, exactamente. Ahora, y también es ahí, hay, hay, hay otro tema, eh, es, que, es que creo que muchas cosas se unen. Nosotros cuando analizamos la norma podremos ir leyendo punto a punto y dirás, ah, un requisito, otro requisito, y 25 mil requisitos, pero te vas a dar cuenta que muchos de ellos se juntan. Por ejemplo, va a haber un punto donde te habla de mantenimiento, pero al final en muchos de estos puntos va ligado mantenimiento. Justamente sí. cuando hablábamos del tema de las tuberías, pues entonces deberás de tener un programa de mantenimiento bien definido donde se haga esa limpieza que le va a tener que tocar de alguna forma mantenimiento porque son en alturas o trabajos en alturas, eh, de estos ductos o de estas tuberías para evitar las acumulaciones o si llega a existir esta acumulación de, 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 de condensación, o sea, este vapor que se llegue a condensar por un mal funcionamiento de la extracción, entonces tendrás que evitar a toda costa que haya oxidaciones, que justamente esta condensación no vaya a arrastrar la oxidación. El objetivo es que no haya no haya condensación, ese es el objetivo principal. Pero si claro. llega a ver el caso, tienes que evitar a toda costa que esto traiga rastres de óxido, suciedad y demás. ¿no?
1: Mira, ya nada más quiero cerrar con algo este punto porque falta mucho por ver. Um,
0: Yo creo, Juan, que esto va a ser parte uno.
1: Temo que Sí. <risa> no vamos a salir ni de la mitad del 5, pero bueno um, eso me recuerda lo que vimos o lo que platicábamos en el programa anterior uh-huh. cuando hablábamos del diseño de, del establecimiento sea lo que sea uh-huh. que, que cuando se hace el diseño de, del establecimiento no hay una una parte técnica experta en, en inocuidad que oriente un poco al momento de revisar los planos. Y cuando llegas y te dicen, vamos a implementar la inocuidad en mi establecimiento bajo el estándar, el que tú quieras, de repente te encuentras con sorpresas espeluznantes. Y hablábamos de los sanitarios. Pero ahorita estabas hablando de la tubería, de los ductos. ¿Qué me dices tú cuando el establecimiento se encuentra en un edificio departamental y hay un goteo? Y cuando retiras los paneles del plafón, descubres que el goteo es de un tubo de desagüe. Entonces dices: ¿Qué agua aquí? O sea, no sabes. Ahí ahí, ahí quiero pensar.
0: No sabes. Sí, todo lo que corrió Todo lo que 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 ya te este, uh-huh. aquí el punto también está, eh, si estamos hablando de un, ofici- un edificio de departamentos habitacional, pues, bueno, pero en una planta de alimentos sí se debe de evaluar claramente todos estos planos hidráulicos, ¿por qué? Uh-huh. Porque drenaje siempre va por debajo de agua potable, nunca drenaje puede correr por arriba, justamente por este hecho de que puedan existir fugas, pueda existir que se rompa algún tipo de tubería y esto provoque algún tipo de escurrimiento y obviamente contaminación la por
1: contaminación. temas
0: fecales, ¿no?
1: A nivel, y... a nivel industria está muy cuidado. Ahí yo de lo, de lo que he llegado a conocer, eh, uh-huh. sí se cuida muchísimo ese detalle, pero en cocinas no. Curiosamente, tú puedes entrar sí. a una planta industrial y la planta industrial tiene bien identificado y controlado todas sus líneas de tubería, el tipo de agua que corre, etcétera. Ah, y
0: normalmente tienen los planos hidráulicos, ¿eh? Normalmente vas, cocina... Sabes por dónde va todo.
1: Ah, pero la cocina la acondicionaron. ¿Qué hicieron? Quitaron el archivo muerto y ¡pum! invirtieron en cocina. ¿Me explico? Sí,
0: y cuando llegamos
1: a esos temas es cuando dices, bueno, se rompió el control, se rompió el control porque justo arriba está recursos humanos o, o está el corporativo, y, y, y ahí es donde empiezas a encontrar ese tipo de fallas. Bueno, no son fallas, son.
0: son, son Nada,
1: suena muy feo, pero el error fue haber hecho una cocina allá adentro, ¿no? O que tu cocina la construyeron a, a tres metros de tu planta de tratamiento de aguas y que hay un mosquerío inmenso que llega a tu cocina. Que es atraído por los olores del apetar. Entonces. Qué,
0: qué, qué bueno que ¿sí? mencionas esto. Ah,
1: sí. ah. Qué bueno que
0: mencionas esto porque hay otro tema que. Eh, los servicios. No, justamente tiene que ver con las colindancias. Eh, sí. Tal vez en cocina es más difícil porque me queda claro que muchas veces los restaurantes se hacen en edificios o casas. Que ya en algún momento fueron habitadas, tal vez fueron casas de habitación, no sé, ahora se va mucho que la casa vieja tipo francés que se está vendiendo mm. la hacen restaurante elegante Ajá. o sí. un hotel boutique y en algún espacio de ese hotel boutique se va a quedar la cocina, ¿no? Pero mm. no fue diseñada como tal la estructura o el... el, el, el el diseño principal o inicial no fue justamente para crear un restaurante, sino estás partiendo de algo ya construido, que te gustó, te encantó la arquitectura y obviamente lo quieres para tu restaurante eh, elegante, ¿no? Claro. Eh, Muchas veces en la industria pasa esto. Restaurante
1: vintage.
0: (ríe) Sí, tu restaurante elegante, eh, que de casa estilo francés, ¿no? Cocina
1: temática. Exactamente.
0: Pero aquí el tema está también para la industria de alimentos, lo ideal, y, 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 y no me vas a dejar mentir, ahora al día de hoy existen los parques industriales, y los parques industriales, uh-huh. muchos de ellos ya están clasificados por tipo de industria. va a haber sí. Hay parques que son específicamente del sector automotriz, parques que son exclusivamente del sector de la industria de alimentos o farmacéuticos. En esos casos creo que existen muchos más controles, pero cuando no estás en un parque industrial, creciste, eh, o hace tu planta se fundó hace 80 años, donde tú estabas a la orilla de, de la ciudad, y al día de hoy quedaste en el centro y alrededor de una zona habitacional, porque todos los que sí. trabajaban contigo se fueron a vivir alrededor de ti, ahí es donde empiezan a veces los problemas, porque tus vecinos en algún momento pueden ser vectores de contaminación.
1: De hecho, eh, eso se va a ligar también con los servicios, que es parte de lo que estamos revisando. Y con plaga, amigo. Es a donde quería llegar con el control de las plagas, porque (risa) va a ser una cuestión de colindancia, y ahí, ¡uff! tenemos ejemplos para aventar para ¿Sabes, arriba, ¿sabes, como sabes, la, a ver dime,
0: ¿sabes cuál fue el que yo no olvido eh, en un trabajo hace muchos, muchos años, ya muchos años Este fue de mis primeros empleos eh, yo trabajaba haciendo auditorías justamente pero eran auditorías de segunda parte y eh, me acuerdo que me tocó ir a auditar un lugar en el centro de la Ciudad de México muy cerca del mercado Sonora, o sea de las zonas más viejas de la Ciudad de México.
1: Sí, o oh, sí.
0: Y yo me acuerdo perfecto que cuando hablábamos con el, el responsable de ese lugar en ese momento, o sea, el gerente, sí nos decía: es que de verdad estamos haciendo un esfuerzo enorme con la gente de control de plagas, pero esto es eh, la locura, O sea. La plaga viene de afuera y no hay forma de tenerla porque es muchísima. Y justamente nos decía, es que al lado de mí está el mercado Sonora. ¿Cómo Exacto. Le hago? Y es mm. cuando dices, ah, ah, pues sí, tienes un gran problema.
1: Tienes no. un problemón. Mira, yo te voy a citar tres casos sin datos porque ya, no, ya ves aquí, que a mí no aquí, me gusta quemar a nadie. Aquí todos Claro, comunican. claro. Mira, hace muchos años, en cierto lugar cu- cuyo nombre no quiero mencionar, más no olvidar. Eh, si no te pondremos problema... del
0: finito te vamos a.
1: Ándale. Ándale. <risa> <risa> Aquí
0: no hay nombres jamás.
1: <risa> Siempre tuvimos un problema eh, uh-huh. fuerte eh, con plaga. Y esta plaga era hormiga. ¿Por qué? Uh-huh. Porque éramos vecinos de un cerro. Okay. Entonces, ¿cómo combates eh, o cómo controlas la presencia de hormiga en una cocina de una planta industrial? que está pegada a un cerro está difícil y
0: fíjate que la hormiga lo veo como el menor de los problemas
1: sí, es un ejemplo ahora, ahí te va el segundo
0: ahora,
1: estás igual es una cocina grande en un parque industrial donde todavía hay lotes a la venta y que lo que tienes maleza, baldío y cuál es tu problema, cuál es el organismo, roedores y roedores de todo tipo, pero principalmente pues son ratón y rata. Y sí, sí es un problema. Y el último caso que te quiero mencionar, solo por citar, son eh, las áreas de comida rápida de, de una plaza comercial, donde a lo mejor tú procuras tener tus controles, tienes tu fumigador, llevas la higiene y programas de limpieza a la medida de tu establecimiento, Pero tus vecinos vecinos, no. Entonces, constantemente estás tú batallando con la plaga de de los otros locatarios. Entonces, sí, la cuestión eh, eh, de las colindancias es crítica y clave en la parte del cumplimiento de la norma.
0: Sí, sí es, sí es todo un tema. A mí me tocó verlo de manera muy directa, justamente con esta unidad, eh, digo las de las zonas más viejas de, del centro de la Ciudad de México. Sí. Eh, en otros casos fue en una unidad que estaba en una zona de barranca. O sea, estaba la unidad y salías al patio de, de, de eh, al patio de donde tenían, pues, equipo en desuso, este. En realidad no tenían sucio, o sea, yo podría decirte que no tenían sucio, obviamente tenían temas que estaban en desuso y que estaban esperando dar de baja de sus inventarios y demás, Mm pero estar en una barranca es complejísimo porque, te digo, hormigas es lo de menos, o sea, pues ya hormigas, animales de tipos, o sea, estás abierto a todo, ¿no? Y eh, por otro lado están las plantas que están muy a las orillas de la ciudad, o sea que sí se fueron por completo a las orillas de la ciudad, pero que tienen de vecinos establos, por ejemplo.
1: Ay, sí, qué son horror. un problema
0: porque si tus procesos no tienen nada que ver con eso y luego a veces el diseño, aquí viene otra vez el diseño. Sí. Y no tenga un establo, <coughs> es una zona donde están los animales del otro lado de la barda, o sea, ya del lado de mi planta, yo haya puesto la cisterna. Es un problema, porque si llega a haber fisuras, si llegas a tener algún tipo de fractura en la cisterna, llega a haber escurrimientos, es un problemón. Entonces, también en ese sentido es, a ver, analizo quién es mi colindancia, con quién estoy, dónde voy a, cuál va a ser el lugar más seguro para hacer cisterna. Son, son muchas cosas en las que sí se deben de tener en cuenta, como bien decías tú, si es necesario llevar un arquitecto, tener un experto en inocuidad, hay hay gente muy experta y dedicada exclusivamente al diseño inocuo, o sea, ¿Sí? que se dedican en específico a eso, diseño de plantas a nivel este de, de, pues, de arquitectura. Hasta
1: por sector, ¿no? Para planta industrial, de, alimentaria, de tipo, farmacéutica, o sea, sí. química, etcétera.
0: Exactamente.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí lo debe de haber. Y, y hay cocinas o hay fábricas donde desde que entras eh, se vislumbra que todo se planificó cuidándolo. Cuidas, pero de la misma forma llegas a lugares donde... ¡Ay, se me olvidó que aquí manejamos alimentos! ¿no? Y te encuentras... Te encuentras ver. todo lo que todo lo a que ver. te puedas imaginar.
0: Y la empresa se llama Alimentos este Sosa SA de me olvidó que es que sí, sí. Somos Alimentos.
1: Ándale, ándale. Pero bueno, mira, ya ahí lo dejamos. Yo sugiero que sigamos con otro apartado porque no hemos salido okay. de la instalación.
0: Yo creo que vamos a llegar solo al 52, que bueno, ya tiene que ver con equipos y utensilios, en temas de equipos, otra vez. Tienes que irte al tema de materiales. Hay una variedad sí. muy grande de materiales, pero sí tienen que ser también cuidadosos en el tema de la selección, porque a veces, eh, obviamente la siempre la um, primera opción, lo recomendado para equipo eh, y utensilio es acero inoxidable. Eso es lo Claro. Uno. Pero el acero es caro. También el acero también va por tipos de pulidos. Eso Así también es. incrementa el, el precio de, de, de la, del equipo que se vaya a comprar. Pero bueno, hablando de materiales, puede haber también equipos de acero al carbón. Obviamente, que, que ¿para qué los quieres? Si va a estar en contacto con alimentos, si no va a estar en contacto con el alimento, si va a estar este, de soporte, qué sé yo, ¿no? Eh, pueden utilizarse materiales plásticos.
1: O sea, también, y que también los hay muy caros y muy económicos.
0: Y que también
1: van de acuerdo al tipo de plástico para el tipo de proceso.
0: Exactamente. Entonces, ahí también es igual que en diseño de estructura, es ¿qué es lo que voy a fabricar? Porque aquí viene el otro tema, tengo procesos muy ácidos, tengo procesos muy ácidos, el tema es que también la acidez puede provocar eh, corrosiones. Es correcto. Tenía por ahí un ejemplo de, de, de productos que corroen, o sea, tu mismo proceso, el mismo producto que estás procesando te puede llevar a tener alta cantidad de oxidación y de corrosión en tu equipo, pero ni modo, o sea, no puedes evitar eso porque al final ese es tu producto y uh-huh. las, las características fisicoquímicas de tu producto van a afectar tu equipo. Tú tienes que hacer la mejor selección de material, pero aquí también va unado a un correcto programa de mantenimiento, para evitar que vayas a tener algún tipo de vector de contaminación, va amarrado una con la otra, ¿no? Y por otro lado, el diseño. Siempre es importante que se tengan diseños... pues obviamente inocuos, que no vayan a generar espacios muertos, espacios vacíos, esas, eh, a veces esas soldaduras que dejan como cacahuates, que son bordes enormes donde empieza a haber acumulación de eh, materia orgánica, Eh, a veces... Cuando yo traigo gente que me dé mantenimiento, no sé, subcontrato a alguien que me dé mantenimiento y esas personas no son los especialistas y me utilizan otro tipo de materiales para soldar que no son los correctos, también me pueden llegar a traer problemas de contaminación.
1: Uh-huh. Mira, aquí, hoy, nuevamente, depende que fabriques, depende que prepares. Uh-huh vas a encontrar opciones de, de equipamiento mobiliario y utensilios adecuados para realizar tu proceso y yo siento que en parte bueno, dependiendo el caso
0: que fíjate que yo creo que cocina el, Juan en hay muchos más sí ejemplos el,
1: sí, es lo que te iba a decir, pero antes de eso eh, podemos pensar en una industria grande que a lo mejor manufacture aderezos o, o embutidos uh-huh. y que Van a encontrar una gama amplísima en el mercado de equipamiento para para su fábrica. Pero, por ejemplo, ahora vayamos a otro panorama que no está lejos de la realidad. Cuando tú tienes una pequeña fábrica que manufactura dulces típicos. ¡Ah! ¿Cómo se me quedó grabado eso? La palanqueta. ¿Cómo es el proceso? Tú vas a generar un caramelo con azúcar, ¿no? La vas a calentar hasta obtener ese caramelo y viertes en el caramelo todo lo que es el cacahuate. Antes de que se solidifique, lo tienes que extender en una superficie para que una vez que quede solidificado, puedas cortarlo y porcionarlo. Hasta ahí vamos bien. La cuestión es, ¿qué material utilizas para extender todo? Por supuesto caram- que era madera. No, es que no hay que apostar Era obvio que era madera Y en nuestro medio Cada vez que escuchas la palabra madera ¡Oh, no! Es así como tabú, ¿no? ¿Cómo puedes meter madera? no Incluso hay algo que, que a lo mejor Si no lo vemos en este programa Lo veremos en una segunda o tercera o cuarta parte um, okay. Hay algunos detalles de la norma 251 Como el uso de tarimas de madera que a lo mejor no está como tal marcado o penalizado. Y ya no vamos a hablar todavía de lo que es la técnica de lavado de manos u otros elementos. Sí, yo
0: creo que eso quedará para el capítulo
1: El que caiga, no sé cuál sea, pero la a lo parte que... parte vos...
0: 10 de la dosis. <risas>
1: ¿Qué, ¿Qué sucede? Más bien ahí tendríamos que abrir un programa Acerca del de lavado de las manos
0: Mira, yo te mencionaba 20 mil ejemplo... formas
1: de lavarse las manos Pero ¿dónde quiero llegar? Eh, pues sí, es la madera Entonces, ¿por qué? Porque es el material adecuado Y que tradicionalmente se ha utilizado Pero al final del día nos guste o no Le guste o no al fabricante de palanquetas, Pues representa un es migrar.
0: Sí, Lo mejor es migrar
1: de... Y dicen, ok, cambio el material Dime por cuál plástico? Dime qué tipo de plástico, porque si le pongo cualquiera, lo quemo. Acero inoxidable, aparte de que es caro, pues este es conductor de calor. No voy a poder trabajar ahí porque me voy a quemar. Entonces, dime tú con qué trabajo. Y sí, sí es un reto. Creo que sí hay materiales para poderlo sustituir, pero obviamente es invertirle una lana, ¿no? Sí, yo vi yo vi ese
0: ejemplo también con dulces típicos pero sí sí justamente lo que tú mencionas es complicado el buscar la opción más adecuada porque por ejemplo aquí lo que metían era una a un tostado pasan Mm. por un tipo horno el producto ya cortado pero obviamente requieres algo que pueda pasar por ahí, que no, obviamente no vaya a producir el calor, ¿no? Claro. Y también no utilizaban madera, por eso te decía, te apuesto que era madera, pero, es que era madera. pero ¿Mm? creo que es lo más típico que utilizan. Es, es, mira, yo lo veo, recuerdo mucho, hace muchos años, eh, cuando yo trabajaba para tienda de retail, lo más común para poner a hornear bolillo era tabla de madera. Era lo más común, y de hecho existen dos versiones de bolillo que te venden en tienda comercial, el bolillo tradicional y el nah. bolillo X, ¿no? Industrial. El, ajá. Y el bolillo industrial, como le quieras llamar, este, ese bolillo va en charola de acero inoxidable. Y el uh-huh. bolillo tradicional va en, en madera. madera. Es correcto. Exactamente. Y así es como lo procesan en, en tienda comercial.
1: Bien. Vamos a mencionar muy brevemente respecto a equipo y utensilios eh, lo que nos pide la norma. Bueno, estos equipos deben instalarse de forma tal que permita su limpieza y mantenimiento y desinfección. Eh, ¿Qué otro elemento nos manejan? Los materiales que puedan entrar en contacto con alimentos, bebidas o suplementos se deben poder lavar y desinfectar adecuadamente obviamente aquí ya está considerando que sean de material inerte, que es lo que tú ya nos estabas mencionando con el acero inoxidable uh-huh. en equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la acumulación de agua ah que también es un tema la parte de, de, de los refrigeradores y cámaras de refrigeración espérate, antes
0: de que te vayas a Tienes que hablar de los ejemplos en cocinas. En
1: ok, en términos de utensilios. Y también
0: de equipos, porque fíjate, a mí me ha tocado hace años, hablando con una constructora, justamente, hablábamos de las mesas para masas, esto sí es para masas literal, pero de bambú. Sí. Y nos decían, oye, están permitidas porque mira, es bambú, pero yo tengo un certificado el cual dice que si no, que es este, este, epóxica, que no va a reacción con nada, pero pues tú la vas a ver y se ve como si fuera de madera y demás, ¿no? Y, y, y por ejemplo, H si es muy estricto te dice, madera, nada. Yeah. Pero uh-huh. bueno, dices, ok, tienes un certificado, eh, te avala que no es epóxico, que es completamente inerte, o sea, que no va, a haber cre- no va a haber crecimiento Absolutamente nada, y aparte acá se fijaban Más en la calidad del producto, porque entiendo Que se podía manejar Mucho mejor las masas Porque ellos me decían, o sea, no es una mesa De trabajo de corte, no es una mesa De trabajo eh, Para cualquier cosa, es una mesa para Trabajar pastas
1: Así es, mira Hay, en ese caso La mesa para trabajar eh, Masa masas puede también ser sustituida no necesariamente por acero es muy caro pero le da mucha vista el mármol ahí también hemos llegado a encontrar casos donde se utilizan materiales similares o, o mármol tal cual y es muy bueno es muy bueno trabajar con mármol hasta que se quiebra y lo peor, ahí se te va tu inversión, porque ya no lo hay forma, gusta. ya no hay forma de reparar una losa de mármol que sí, se quiebra. Bueno. Ese es carísimo y, y es irreparable, en pocas palabras. Pero bueno, eh, yo me iría más allá. Eh, el tema de la presentación de los alimentos en utensilios, que obviamente no van a ser inocuos. Olvídate de que tengan o no tengan H, y ahí vamos a pensar en piedras, en o... Tablas, Juan. Me, me ator... Me ator... No, yo me iba a ir por el molcajete. Eh,
0: bueno, eso es <risa> Pero, un ¿no? ejemplo Ahora sea, vamos a
1: la tabla, ¿no? Pero pensemos en el molcajete, que es típico de algunos lugares que te venden el molcajete de carne, ¿no? Y que viene ahí nopales, chorizo, chorizo, chorizo claro. cecina y varias cosas. La verdad es que se ve muy bien. O sea, sí se ve muy bonito. O que te presentan la salsa o el guacamole en, en un molcajetito. Se ve muy bien. Uh-huh. Pero el molcajete ni en sueños va a pasar por un distintivo H. Ajá, no pasa. Y a lo mejor puedes sustituirlo por un molcajete de plástico. Pero, no, pues, por, obviamente, por imagen quita la imagen un montón. Pero ni en sueños el molcajete pasa. Tenemos el molcajete, tenemos el barro, cono sin barniz, cualquiera de los dos nos sirve, salvo esas excepciones donde sea un barniz adecuado, este, libre de plomo, que tenga un certificado, pero que, por desgracia, aquí el problema es su costo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si tú quieres verte muy tradicional y darle una vista a tu comida, pues vas a poner una hoyota de barro para los frijoles o para el café y lo vas a servir en, en tarritos chiquitos. Uh-huh. Ahora, no quieres el barro, está bien, te vas a ir por el peltre o los galvanizados. Tampoco. Porque se pueden despostillar, pueden desprender este material. Entonces, las opciones que pudieran darle una presentación X a tu platillo, pues no te las permiten, ¿no? O sea, tiene que ser eh, la losa de cerámica, la, la melamina, que a gusto de muchos se ve horrible, aunque yo he visto melamina muy bonita, de muy alta calidad, pero obviamente eh, lo primero que piensan es en la melamina beige, ¿no? Entonces... Yo he
0: visto ah, unas lajas muy bellas. Uh-huh. Que sí dan cierta vista a los platillos, pero también son de llamar la atención. Porque me ha tocado ver que algunas son Ah, de alguna forma porosas. Pero yo yo sí no me voy del dedo del renglón de las tablas. Estos restaurantes donde te sirven una hamburguesa o un corte en una tabla y y que ves la tabla. Bueno, me ha tocado ver. No, no es que saquen la espátula, como se hace en en inspección. No, 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 no es que saquen la espátula. Pero sí me ha tocado que con el tenedor empiezas a rascarle y dices, cuándo me has lavado
1: esto? Mira, luego, nuevamente, tú puedes conseguir tablas, no recuerdo bien qué tipo de tratamiento es, pero pueden ser tablas tratadas, uh-huh. y estas tablas con tratamiento no van a absorber, no van a transferir partículas ni nada, uh-huh. pero igual tienen un costo. Y si, por ejemplo, tú eres un restaurante que trabaja mucho el o el grill, Pues vas a tener un montón de tablas y la verdad no vas a invertir en tablas tratadas para servir tus alimentos. Y si vendes queso fundido vas a usar cacerolitas chiquititas de barro también. Ahora, la madera, nuevamente, si vas a a degustar queso, te la van a servir en una tabla de madera, ¿cierto? Y sí, es un problema porque ¿cómo logras cumplir con un estándar? Eh, Nos estamos desviando. Porque realmente la norma 251 no se para tan de pestañas con estos materiales.
0: Sí, no, no es tan específica. la
1: 605. La realidad
0: no. es que no es tan específica. No,
1: no, es no lo es, más, ¿no?
0: Pero no, sí, creo que sí, es un punto que se tiene que, de qué se tiene que hablar,
1: ¿no? Conlleva y, un mira, riesgo. Y,
0: y, y yo lo veo del lado de, eh, no sé, por ejemplo, a mí este tipo de tablas o molcajetes, aunque tú quieras utilizarlos por imagen porque el restaurante es uno típico de cortes y la imagen y demás, Ajá. muchas veces esos descuidos que se tienen con este tipo de eh, utensilios que se están utilizando para servir el producto, lejos de hacer que quedes bien, pueden hacer que quedes mal porque no están teniendo los procesos correctos de limpieza, porque le están dejando residuo del alimento, porque obviamente el producto con el uso se mancha... Eh, mucha gente, pues obvio, es lo obvio, cuando estás cortando el producto puedes cortar la tabla y esas ranuras empiezan a tener, Este, de alguna forma se empieza a introducir la materia orgánica y dices, esto no se ve nada agradable.
1: Claro que no, mira, de hecho, tanto las lajas como el molcajete, el problema más inmediato que tienen es la porosidad donde puede ver atrapamiento de materia orgánica que va a entrar en descomposición y va a ser un vector de proliferación de microorganismos.
0: Oye, Juan, ahí a mí sí me gustaría el... el, No sé, yo creo que sí va más acerca de pregunta, más como pregunta. Por ejemplo, eh, que se le dieran tratamientos térmicos, o sea, que las desinfecciones... O sea, que hicieran un lavado en realidad profundo con escobillones tal vez para tratar de eliminar eh, toda esa acumulación de materia orgánica que pueda quedar en los poros de un molcajete y que después las desinfecciones, si quieren hacerla de manera química como quieran, pero que después pasara por un proceso térmico, uh-huh. ¿sería válido?
1: Yo creo que sí, porque hablaríamos de un proceso, de un método de desinfección térmica, pero El calor. en calor seco. Calor, hay que especificar que sería un calor seco como un horneado. ¿Por uh-huh. qué? Siempre que tú metas calor húmedo, que haya agua o vapor de por medio, puede haber destrucción microbio, eh, bueno, bacteriana, pero no va a haber un ataque directo a, a, a mohos o, o a hongos en específico, y sobre todo a esporas. Cuando tú ya trabajas con calor seco, lo que puede lograr es una destrucción, por ejemplo, de esporas, o que van a ser el principal problema con el caso del moho. Sí te puede ayudar En ese caso el el calor Pero, ¿qué sucede? Eh, Al momento de una inspección O de una certificación Es muy, muy difícil Que tú puedas
0: Es arriesgarte Es arriesgarte mucho Mm
1: Exacto Sí es muy difícil que, Que tú puedas como tal
0: Que también tienes que considerar el molcajete no solo es el hecho de que la acumulación, sino es el hecho del desprendimiento. Los molcajetes, cuanto más se usan, te vas dando cuenta porque obviamente se van desgastando. Si se va ¿Es desgastando correcto? es porque hay un desprendimiento, obviamente, de la piedra.
1: Y ahora lo que yo también te quería comentar. El problema más inmediato, como dije, es microbiológico. Uh-huh. Pero en algún momento va a haber una contaminación física. Y luego y si con lo hablamos... que nos gusta
0: rascar el molcajete. Ah, los...
1: Ahora mira. Si el morcajete solo lo usas para montar la salsa, bien. Mm-hmm. Pero si el morcajete lo utilizas para preparar la salsa como debe de ser, tú lo que puedes tener ahí es un pedazo
0: es que unos... de piedra. Amigo, ahí nos genera un conflicto enorme.
1: Sí. Es ya más rica vi. la salsa, Porque... en
0: morcajete.
1: Claro, pero te <risa> puedes costar una muela. Te puede costar literal Eso, eso lo no vamos a platicar. Muela.
0: Eso lo no vamos a platicar con Silvia
1: ahora mira ah, y, que nos acompañe. y yo creo que sí tenemos que llegar a esa parte porque en la norma, en cualquier estándar que tenga que ver con cocinas vamos a llegar a la parte de la preparación de alimentos y en algún momento se tuvo que hablar de la contaminación física y ahorita solo estamos hablando de los materiales de los utensilios pero nadie se pone a hablar acerca del corte de carne cocida cuando tiene hueso alias barbacoa cuando te pesan la carne, por ejemplo, de tu barbacoa, te la pesan con todo de hueso. Uh-huh. Tradicionalmente es así. A mí se me hace un robo, pero no estamos para discutir eso. Yo encontré un robo con quitan... eso. Mira, Juan. Porque mira, te lo pesan con todo y hueso y cuando te lo van a picar, quitan el hueso y lo tiran a la basura y tú... Me lo pesaste con la merma y me la <ríe> vas a cobrar.
0: Ay, bueno, es que.
1: Pero bueno, ahí lo dejo, ahí <ríe> lo dejo. El otro,
0: el otro no tiene nada
1: que, que ver con. Pero inocuidad. tiene, que, es que, sí, que no tiene eso like que ver que con la que pero me da mucho coraje. Yo por eso compro carnitas. Pero bueno.
0: <ríe> Yo lo que viste, a veces
1: pican, pero me pican y lo que hacen es que fracturan y astillan el hueso y esas astillas de hueso quedan en el tejido, en la carne, en la barbacoa. Y eh, está muy mal que yo lo diga, pero así perdí una muela. (risa) Y no lo puedo olvidar, pero bueno... Ya me fui muy lejos.
0: Oye, eh, vamos, yo, yo creo que vamos a tener que dejar este capítulo aquí. Este, vamos a
1: concluir. Vamos a concluir. Vamos,
0: vamos, a, vamos a cerrar. Creo que los puntos que vimos, que fue eh, instalaciones. Ajá. Y, pues, ¿Te, ¿Te parece? Porque 251 es muy amplio. Creo que no podríamos pues correr en, tra- en, unos, en unos 20 o 30 bien. minutos. Ahí no. seguimos. 20 o 30 minutos. Sí, ya, ya posible de que podamos hablar de esta norma al 100% este, pero ¿te parece si vamos redondeando y cerrando claro. los
1: temas? Quiero redondear, o bien, o quiero ya acotar Cerrar. esta parte sí. del este equipo y utensilios eh, sí, enfatizando el hecho de que nuevamente se va a ligar el mantenimiento sobre todo en los equipos porque sí o sí debemos asegurar que nos den el servicio adecuado, porque son elementos que sí. se insertan a mi proceso en la fase crítica y esto, esto es algo que no debemos de perder de vista, sea industria, sea cocina, sea lo que sea. Cuando hablamos de equipo para la producción, pues son críticos, son clave y el mantenimiento y los programas sanitarios se vuelven dos complementos que son parte de lo que vamos a ver en la parte de servicios que no debemos de olvidar. Y en la parte de utensilios, sí si va... A lo mejor la industria no tiene tanto conflicto en eso, pero las cocinas... No, me si hay, hay,
0: Sí hay. Ok,
1: <risa> pero es más, así que es más tu expertise y hoy no te dejé hablar mucho. Pero en la parte de cocina, sí es muy importante que se, se ponga en balanza los elementos, que es presentación, costo e inocuidad, para lograr un equilibrio. Un equilibrio con una presentación bonita, pero sensata y sobre todo segura. Y para el dueño del establecimiento, pues, accesible en cuestión de, de costos.
0: Claro, al final es un negocio.
1: Y no olvidar que al final del día, también los utensilios tienen que estar sujetos a, a inspección y reposición. Cambio. ¿Por qué? Porque hay un desgaste natural. Punto. ¿No? Pero bueno, es con lo que yo podría acotar este, este segmento, esta parte del programa de hoy.
0: Perfecto, Juan. Pues mira, a mí solo me gustaría, eh, creo que concluir y un tema, eh, creo que es regresando un poco, es eh, tener siempre en cuenta y creo que es algo que a veces eh, dejamos de lado, eh, el tema de las colindancias. Cuando hablamos de instalaciones, no enfocarnos solo adentro, no enfocarnos solo en la pared, en el piso, en el techo. Eh, que si tengo este eh, no tenga grietas no solo consta de eso cuando se hace una auditoría o te llegan a hacer una inspección la realidad es que también van a revisar los exteriores van a revisar tus convitancias porque al final se están analizando los vectores o posibles vectores de contaminación que pueden venir del exterior es súper importante ese tema eh, y en equipos y utensilios para el de alimentos también es un tema importante, bien tú para cocina resaltabas y creo que tal vez es más fácil hablar eh, de manera más amplia de cocinas porque obviamente también somos consumidores y vamos a restaurantes y muchas veces lo hablamos como consumidores, hablamos de la experiencia que tenemos como consumidores, no como alguien que se dedica como tal a justamente a revisar cocinas, ¿no? sino es cuando ya llegas, te sientas en un restaurante y vas a comer. Eh, Pero en la industria también están los temas, por ejemplo, los scooters. Los scooters son todo una situación. ¿Por qué? Porque normalmente son de navajas que puedes estarlas cortando algunos pedazos que de hecho ya vienen eh, marcados porque van perdiendo filo y tienes que ir cambiando, digamos, la navaja. Y estos, eh, este utensilio se ocupa demasiado, demasiado en la industria. Hay esquemas por ahí que te prohíben el uso de cúter o de estas navajas que tienen la capacidad de, de romperse, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que es el que más se podría resaltar eh, en la industria, pero sí, sí existen temas. Eh, Muchos, ¿sabes que eh, Las partes intercambiables de equipos. Por ejemplo, las mangas. Eh, tolvas que llegan a tener mangas. De materiales específicos y a veces se rompen cuando tenemos esa necesidad de ser creativos y poner algo que lo pueda sustituir de (risa) manera temporal, que a veces no es tan temporal, (risa) que a veces esa temporalidad es infinita o indefinida. también es, es, es un tema relevante porque a veces esa creatividad nos lleva solo a pensar en utilizar algo que me funcione en el momento, pero jamás pienso si va a ser algún factor de, o va a generar algún tipo de factor de contaminación el nuevo material que estoy utilizando. ¿Okay? Eso
1: me hace recordar, pero te interrumpa, que a veces tú ya detectas en tu equipo que hay una falla que te está generando un defecto de producción. Pero en vez de cambiar las refacciones o incluso cambiar el equipo, prefieres tolerar el defecto, eh, hacer más minuciosa la inspección y el retiro de, de las unidades con defecto, que arreglar el equipo. Prefieres dejarlo así a veces... Bueno, no Pero yo... Pero eso era
0: más costoso. Ahí también creo que es un análisis de que es más costoso. Que yo creo que es más costoso estar invirtiendo en inspección y en mm-hmm. estar con la posibilidad de tener que retirar producto o dando producto a no conforme no de segregándolo no, y, como no conforme pero también te este el peligro de que
1: te, te fugue un producto con defecto y genere y genere un problema grande sí. ajá y que va de por medio de tu marca
0: Yo, sinceramente, creo que es más fácil arreglar los equipos, pero también hay que considerar el tema de los costos. Ahora, a mí me queda claro, y lo viví en algún lugar, en alguna empresa, eh, a veces no es que la empresa no quiera dar el mantenimiento, a veces es que la empresa está esperando que la refacción llegue del otro lado del mundo y que no llegan de manera inmediata. A veces estás esperando que el técnico a quien le compraste, o el técnico de la empresa a quien le compraste el equipo, porque no hay nadie más que lo pueda arreglar, venga, y a veces eso te genera muchos retrasos, o sea, no es, no quisiera decir que siempre es culpa de la empresa y que la empresa se niega, no, a veces creo que hay factores hay circunstancias. externos que sí les lleva o les conlleva a que el mantenimiento no se pueda llevar de manera inmediata y digamos que tienen que estar poniendo el control en otro lado, en, en el en el mobile, bueno, dando sí. oportunidad a que se pueda solucionar el tema de mantenimiento, ¿no?
1: Pero aún así es una fase temporal tolerada por una circunstancia ajena a la organización.
0: Exactamente.
1: No un vicio permanente inconsciente e irresponsable. Bueno, no inconsciente, más bien irresponsable que genera o que deja el sesgo y la posibilidad de un problema. Yo creo que ahí sí es diferente porque hablamos de que eh, por un lado tienes a, a alguien irresponsable que, que aunque sabe que hay un problema y que le puede explotar en la cara, sigue adelante. Y otro, que está haciendo lo que tiene que hacer y sin embargo tiene que tolerar por un periodo de tiempo una condición no deseable hasta que la pueda corregir. Entonces, bueno, son dos enfoques distintos. Pero otra vez nos estamos extendiendo, así que mejor... Hagamos conclusión. Y sí,
0: sí, se nos va el tiempo. Pues aquí el tema es justamente lo que mencionábamos de las instalaciones e infraestructuras, ser muy cuidadosos con los exteriores, no solo ver hacia adentro, sino también lograr ver hacia afuera. Y en equipos, pues eh, hay normas, aquí déjenme decirle que hay normas eh, de las guías ISO que están diseñadas o que lo que nos describen o nos indican justamente son temas de diseños eh, inocuos, diseños en los cuales te ayudan a generar, obviamente, equipo que no tenga esos espacios muertos, que las esquinas que las esquinas no son esquinas, sino las terminaciones son redondeadas. este Ajá. Te menciona tipo de materiales, son guías que te ayudan mucho al diseño del equipo y si es que tú no vas a ser el diseñador de equipos y si tu empresa no se dedica a la venta de equipos, bueno, te ayuda también a tener criterio para la selección y compra de estos equipos, ¿no? Es correcto. Perfecto Juanito, pues como siempre un gusto, para esto yo creo que sí va a haber varios capítulos de esta norma que yo creo que estaremos entregando en posteriores ocasiones y bueno, eh, no olviden eh, darle suscribir, si tienen comentarios déjenoslo en la cajita de comentarios y bueno, eh, ambos Juan y yo estamos en Facebook, nos pueden seguir por allá, hacer preguntas por allá. Eh, siempre estamos a la disposición De contestar dudas Y bueno, comparta nuestro video Juanito, ¿Algo que quieras agregar?
1: Únicamente decir que posteriormente Compartiré otras redes sociales En las cuales nos puedan contactar Ya sea Telegram u otras opciones
0: Ah, armamos para un grupo de Telegram, si amigo correcto
1: <risas> con, el, con el cual po- podamos Recibir la, los comentarios Jalones de orejas Reclamaciones o dudas Que puedan tener aquellos seguidores de nuestro programa y solamente mencionar que este tema va a entregarse también por episodios pero intercalados con otros temas para que no nos agarremos pura norma 251 y podamos abordar otras cosas que también van a ser de interés para nuestros seguidores
0: perfecto, Juanito un gusto saludarte, Eh, nuestro siguiente capítulo como bien menciona Juan, no será de norma 251 como tal, tenemos una invitada especial Eh, les va a encantar, estoy segura entonces, pues estaremos en el siguiente episodio con ustedes, gracias Juan siempre es un gusto saludarte
1: gracias a ti, igualmente
0: perfecto Juanito Até